0: Ahora disfruta el mensaje del pastor Gabriel Borja. Haces las cosas con la gente que disfrutas y haces la vida con ellos y de eso se trata. ¿Qué, ¿Qué mejor privilegio? Más allá de que a lo mejor donde puedas ir de vacaciones y las cosas que puedas tener, la gente con la que puedas hacer la vida en conjunto. Las amistades y las relaciones es lo que creo que es, un, es el privilegio mayor de poder ser pastor en, en, en ir viendo a jóvenes que, que se conectan con Dios Que crecen, que cumplen sus propósitos ¿no? A familias que ven Y que Dios los va prosperando Y a personas que siguen adelante Ser testigo de lo que Dios va llevando Hacia el futuro en la vida de cada persona Y ese, ese de ser testigo Es como que los ves un día Y a veces si volteas y dices Dios habrá esperanza Y luego los ves cinco años después Y dices gracias Dios porque si sí eres grande <risa> Eres grande y, y a veces también es, es el privilegio de ver a a personas que se casan y estar ahí en sus bodas y disfrutar eso y a veces también a personas cuando se van, que también es especial decir bueno Señor gracias por los momentos que vivimos con este hermano ¿No? como el día de ayer a nuestro hermano Agustín que despedimos y ahora está en la presencia de Dios pero ver el gozo que, que nos impartió, ver la emoción y vestido y como gato y él fue la primera botarga y él diseñó la primera botarga que tuvimos para los niños y tenía ese deseo y esa pasión y ver las cosas como servía a Dios y la pasión por la palabra Ese es verdaderamente el privilegio más grande que tenemos y, y por eso estamos en esta serie Porque si no nos damos cuenta que el privilegio más grande y el momento más grande que tenemos Es de, de amar a las personas como si nunca nos hubieran herido Porque de eso se trata la vida O sea no, no, no podemos nosotros mirar solamente y decir bueno si yo llegara a, a tener esto y esta casa y esas cosas y todo eso Te vas a dar cuenta que todavía falta algo tan importante que es la oportunidad de ser iglesia y hacerlo Y por eso creo que estamos en este proceso de, de las próximas seis semanas y créeme, el libro si no lo puedes comprar está bien, no, no es obligatorio, no es una situación de ve y compra este libro Sentimos y creemos que hay verdades en este libro que te van a ayudar y si lo puedes hacer O compártelo con unas personas y que lo tengas, nosotros no estamos ganando un peso, si lo compras en Amazon bien, no pasa nada La idea más bien es que decidas el día de hoy que el Señor necesita sanarnos y, y como pastores, es decir, les tenemos una misión, una encomienda Que por las próximas seis semanas Hagamos un trabajo muy profundo en nuestras vidas para ser sanados Porque vas a ser más libre Porque tus relaciones van a ser significativas porque vas a ser libre para poder dar y para poder amar y para poder tener y para poder entrar en un lugar y ser como Dios te llamó a ser y para ver los sueños y anhelos y propósitos y cosas que están ahí muchas de estas cosas te están limitando porque todavía has estado lastimado en situaciones difíciles no malentiendas, hoy no lo estoy preparando desde una posición de a mí nunca me ha pasado al contrario, hoy estamos llegando a la posición gracias, a, a, a que entendamos que todos de alguna u otra manera hemos sido Lastimados y por eso Dios nos quiere mostrar cómo amar y ser libres Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 5 Y que podamos leer y que vayamos a estudiar el día de hoy haciendo esta introducción Dice Romanos capítulo 5 versículo 7 al 11 Ahora bien casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada aunque tal vez alguien estaría dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a su Hijo, Cristo, a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios, amigos de Dios. A veces creo que hemos soñado y somos muchos una generación que fuimos influenciados por una serie no Friends amigos esta serie de poder tener amistades y claro que si tenemos un como no sé creo que en la mayoría de esta generación muchos tenemos el sueño de qué sería tener amigos importantes no cuántos dirían, me encantaría ser amigo de Leo Messi o alguien así no es como sería padre un ¿no? poco no ¿Also? O no sé quién, pero estoy seguro que ahí habría alguien que dijeras, ah, estaría bien padre ser amigo de estas personas. Mi esposa siempre me anda diciendo, ellos son los pastores de tal artista y yo, ok, qué padre, ¿no? Es como, es como sueño, ¿no? Grande de, no sé, ser amigos de tal o ser el pastor de alguien famoso, no sé, es como, como que a veces una ilusión de que tal vez amigos más grandes nos vayan a dar mayor identidad y nos vayan a ayudar. Pero quiero que nada más te caiga esta verdad. De todas las personas en el mundo que a lo mejor tú pudieras anunciar Dios te llama a ti su amigo Tú eres, tú eres amigo de Dios Dilo conmigo, soy amigo de Dios Suena un poco presumido ¿no? ¿Qué presumido eres? Nada, es cierto Soy amigo de Dios Soy amigo de Dios e Esa es el, la relación de reconciliación Y aun cuando tú y yo éramos enemigos de Dios porque la situación es que en realidad nosotros vemos a la gente como enemigos hasta que no comprueban que se convierten en nuestros amigos, eso va a ser otro episodio de esta serie Pero nada más ahorita te quiero decir Dios te vio a ti como enemigo y aún viendo te amó en esa condición como pecador y decidió acercarte para hacerte su amigo y reconciliarte entonces en ese proceso en que nosotros ahora somos Llamados amigos de Dios, tenemos que Llegar a restaurar nuestras vidas Para poder ir encontrándonos con quién es Dios y lo que Dios quiere hacer Yo quiero que oremos juntos, Padre hoy Hoy pedimos que mientras arrancamos Y estudiamos esta serie Y hablamos sobre verdades de perdón Nos hagas libres Haznos conscientes de las Cosas que nos han pesado Tal vez cosas del pasado, ataduras Situaciones, sé que aquí Hay personas que han enfrentado Abuso y palabras y odio y, y daños y muchas cosas que nos han lastimado Muchas cosas injustas que han sucedido, han habido situaciones complicadas Pero deseas venir a sanarnos y deseas venir a encontrar una iglesia que es sana Y que está Señor lista para hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer en el nombre de Jesús Amén Hoy quiero comenzar hablándote acerca de, de dos cosas importantes que nos hablan acerca de ofensas y personalmente he tenido que enfrentar luchas con estas dos cosas Primero es la, la forma en que nosotros vivimos y estamos en una iglesia Y nos llamamos hermanos y tenemos un rol como familia Yo, Mis padres son pastores que no están llevando el programa Pastorearon esta iglesia y en ese proceso al nacer en la iglesia y estar en la iglesia Hay muchas cosas que se volvieron familiares para mí que estaban ahí conectadas pero al mismo tiempo la iglesia que es un lugar que me ha dado amigos, me ha dado relaciones, he conectado, me ha dado la oportunidad de, de viajar y tantas bendiciones que la iglesia también ha aportado a mi vida ha también habido situaciones que no son tan fáciles de llevar, tan, hay momentos complicados. Hay momentos en que a lo mejor ciertas personas hacen críticas y ciertas cosas suceden y, y la iglesia se convierte en un lugar que también aunque sana y bendice también se puede convertir en un lugar con mucho dolor y, y como que eso nos, nos, nos causa un shock porque decimos no debería ser la iglesia el lugar que tanto nos pueda sanar y ayudar pero lo que sucede es que en todos los lugares son importantes o relaciones importantes y significativas donde nos amamos unos a otros cuando amamos a alguien tenemos también la oportunidad al amar a esa persona le estamos dando también un lugar para que nos pueda lastimar profundamente porque alguien me dice ¿por qué? ¿por qué mi familia me ha lastimado tanto? ¿Por qué? ¿por qué? te importa? es verdad, nos importa nuestra familia nos importa nuestros amigos nos importa obviamente nuestra iglesia porque si un vecino en la calle te grita y te insulta lo volteas y lo miras y dices ¿estás loco? ¿qué importa? no importa, o sea realmente no te importa lo, lo dejas, te pueden insultar, te pueden decir cosas terribles pero es una persona cercana, te dice una palabra y te dice oye eres, eres medio impaciente y te duele te duele, o sea el vecino te puede gritar impaciente, ridículo y te dice hasta de no sé qué tanta cosa, no te importa, lo dejas Pero alguien sencillo se acerca contigo y te dice oye qué impaciente, oye cómo eres así y, sí, y te lastima, te duele profundamente Te duele profundamente porque a las personas que más amamos y los lugares donde más estamos Al darles esa oportunidad también tienen el lugar para lastimarnos y la iglesia toma un lugar muy importante en nuestras vidas, donde realmente también puede lastimarnos profundamente. Nos puede lastimar a sentirnos rechazados y sentirnos menospreciados, sentirnos no amados, criticados, juzgados. Y sí, en momentos puede ser extremadamente injusto, extremadamente que atacan y te hablan de cosas que a veces dices, pero ¿por qué es así? ¿Por qué las cosas pasan de esta manera? de mi vida personal yo no me había dado cuenta a lo mejor qué tan lastimado estaba, pero recuerdo una conversación, la tengo tan presente en la cocina de la casa cuando estaba ahí con mis papás y estaba platicando con María Eugenia. Velasco ya un tiempo estuvo ahí en la casa trabajando. Con nosotros, nos ayudaba y estábamos conversando acerca de la iglesia Y yo volteé y le dije, es que María Eugenia, yo, yo no aguanto la iglesia es, es un montón de gente estúpida y no lo soporto y no sé qué Y empecé a decir un montón de cosas y cuando terminé de hablar y escuchar lo que había dicho Me cayó el 20, dije, creo que tengo un problema Si alguien me hubiera dicho, hoy estás ofendido con la iglesia No, 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 yo los tolero, yo los aguanto Y más porque a veces utilizamos un lenguaje bien raro Te amo en el amor del Señor que es como la acción más indolente que puede existir en la faz de la tierra Realmente Porque yo no quiero amarte solamente como que yo entiendo lo que significa Pero quiero que entiendas que es más bien yo decido amarte Sacrificialmente como yo quiero darlo A decir te amo como que el Señor te ama Entonces yo me conecto con Él para amarte no, Decide amar a la iglesia es como, Hay que decidir eso y acercarnos hacia ese lugar y por eso cuando me casé le dije a mi esposa Yo no quiero ser pastor, yo quiero servir a Dios Yo no, como que no tengo tantas broncas con Dios Pero como que su esposa no es tan buena onda Es como la iglesia Realmente no quería ser ahí ¿Por qué? Porque sentía siempre En momentos de crítica Tenía el pelo largo, cuando tenía pelo largo Tenía el pelo largo, pues tenía pelo, lo quería usar largo Porque sabía que lo que me venía en el futuro y dije, no, ¿Por qué pelo largo? ¿Por qué estaba ahí? No lo puedes creer, pero estaba hasta aquí, hasta los hombros Así pasó y había muchas cosas que, que normalmente tal vez lo que un hijo de pastor debería hacer pues no seguía esas reglas, nadie me pasó el manual no es como había muchas cosas e igual forma ahora como pastor a veces es como que volteo y digo no sé si estoy decepcionando a la gente por ser como soy pero es lo que puedo hacer ¿No? A veces le robo las camisas a mi esposa Pero de todas maneras me gustan las camisas floreadas Es como ah, O pueden haber situaciones donde la iglesia se puede convertir En un lugar de muchas heridas Te lastiman Y a veces, muchas veces sí puede ser muy difícil Posiblemente tú vienes de, de otra iglesia Y llegaste aquí a comunidad y también fuiste lastimado Y mi deseo es que tú puedas encontrar sanidad Creo que hay momentos en los cuales si Dios toma personas y si los rubica y los va llevando Porque al final de cuentas quieres sanarte Pero no huyas de una herida, sándalas No huyas de una herida, sana, sana tu corazón Y si aquí estás ofendido y te has quedado lastimado Y, y estás súper ofendido y te quieres ir a otro lugar Pero no te quieres ir porque el estigma Es como si es el momento, está bien, te amamos Tienes que encontrar sanidad tienes que encontrar sanidad. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte, pero sí intégrate, plántate, sé fructífero y decide estar en un lugar y decide amar y decide dar y decide sanar. El día de hoy Dios está diciendo, "Quiero sanarte para que puedas amar como si nunca hubieras sido herido." Yo tuve que decidir si quiero servir a Dios, entonces tengo que darme cuenta que a menos que yo perdone y suelte y sane mis heridas referente a la iglesia, entonces no voy a poder realmente servir porque personas lastimadas lastiman a personas. Personas lastimadas van a lastimar a otras personas, líderes lastimados, pastores lastimados van a lastimar a las personas. Pero lo más hermoso es que líderes y hombres y papás sanos sanan a personas. Y podemos ser esta casa y queremos que esta casa sea una casa de sanidad Pero en un ambiente tan hostil como en el mundo en el que vivimos Claro que va a haber heridas que hoy tenemos que sanar nuestra vida para poder soltar y mostrarlas Y la iglesia tiene que ser un lugar de sanidad Pero tenemos que pensar si estamos nosotros dispuestos a poder amar a la iglesia tal y como es como nosotros queremos ser amados Porque a veces cuando decimos, ay que yo quiero llegar tal y como soy y ser amado Pues sí, pero tal y como eres es un poco difícil Tal y como soy yo, o sea, tú quieres ver, o sea, es como algunas personas dicen, tú no quieres ver tal y como es ese. Porque a veces tal y como es una persona, sale el lado más oscuro, o sea, el lado Sith, no así como el lado más duro, más oscuro, el enojo y la ira y las burlas y las celos y las injusticias, todo eso está dentro de aquí. Ahorita yo sé que todos somos bien santos, pero también hay un lado ahí que dices, eh, y cuando esos lados salen entonces es más difícil amar Y amar a la iglesia es amar ese lado y esa parte y esa dificultad Con el otro lado también de talentos y habilidades y sueños y cosas bien padres Amar las los, los cosas que no están funcionando, las dificultades, los retos, los problemas Entonces al mirar que yo también soy complicado puedo ver a la iglesia Y hoy tenemos que decidir si somos capaces de amar a la iglesia tal y como es porque tenemos que estar dispuestos a amar a la iglesia tal y como está para que pueda ser restaurada porque vamos a recibir aún más personas lastimadas y lastimadas y lastimadas que lastiman, pero tiene que haber personas que volteen y digan ok, esto se va a tratar de que nos van a venir a lastimar pero volteamos en amor y amamos una ciudad que nos lastima amamos una ciudad que aunque nos critique o amamos a gente que aunque nos critique aunque hayan estos juicios y no les parezca o haya cosas que estén ahí de todas maneras seguimos amando a la gente porque sin duda ha habido esta idea que a través de la iglesia nos, nos peleamos unos con otros Y qué triste iglesia, peleadas contra otras iglesias y gente peleada con otros Y yo digo estamos tan distraídos con ofensas que no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer Dios quiere salir, que nos saque de las ofensas, que nos saque de estas luchas Yo lo veo por ejemplo, lo vemos ahora con culturalmente Esta semana Kanye West sacó un disco buenísimo que se llama Jesus King Me, me ha gustado varias canciones, está chido pero una de las canciones nos demuestra cómo es que, yo diría, él, él se considera casi nuevo cristiano y ya está ofendido con los cristianos. O sea, en una de las letras dice, lo que vas a estar escuchando de los cristianos, ellos son los primeros en juzgarte. Nadie más me hace sentir que no soy amado como los cristianos. Ellos son los primeros en juzgarnos. Nadie me hace sentir tampoco amado como los cristianos. Y al final le dice, yo le quiero decir a Dios y esa es mi misión, quiero hablar acerca de Dios y esa es mi misión Pero casi, casi es como que él está intentando ir en contra de los cristianos para probar su misión Y yo digo, pobrecito, nadie lo está criticando Pero él solito está mirando a todos y me están hablando mal, me van a criticar, van a ver cómo me siento Ya me tengo que... Entonces Vivimos todavía muy, 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 muy lastimados unos a otros Y yo quiero que el día de hoy podamos venir delante de Dios y decir Señor sánanos yo quiero pedirte perdón, es, es muy posible, muy posible que yo voy a hacer algo, decir algo, actuar de una manera que te pueda llegar a ofender. Es más, quiero decirte una cosa, a través de tu vida vas de alguna u otra manera a ser lastimado por esta iglesia u otra iglesia, por este pastor u otro pastor, va a suceder. No te estoy pronosticando algo negativo, te estoy diciendo porque heridas y situaciones van a pasar cuando somos reales y honestos. Me encanta porque la tensión se puede cortar con un cuchillo. Porque va a pasar, es la vida, van a haber situaciones. Porque quiero decirte lo siguiente, no podemos evitar que situaciones pasen que nos lastimen, pero nosotros sí podemos decidir si nos ofendemos o no nos ofendemos. En tu vida... Va a ver, es como decir, se van a casar. Y yo me recuerdo haber casado a la pareja y la primera vez que entendí eso estaba yo ahí en Acapulco casando a una pareja que ahora vive en Tlaxcala y mientras estaba yo casándonos los miré y dije, así como ellos están, se están enamorando, están tan contentos. Y dije, es obvio que se van a lastimar un día. Y les dije, ¿por qué no se perdonan hoy de que se van a lastimar en un futuro? Qué tema tan triste, ¿no? Es como, no, todo va a estar maravilloso, nunca se van a lastimar. Hay parejas que no han terminado la boda y ya se pelearon Va a pasar Esto no significa que está mal Esto no significa que es horrible Esto no significa que el matrimonio se va a ir para ahí Es más, las parejas que, que no pelean Es posible que estén realmente buscando no tener conflictos Pero eso no significa que estén saludables Hay un nivel donde tiene que haber un proceso En que ellos sepan cómo amablemente y amigablemente Resolver sus conflictos y ser sanados por eso es esta serie Porque no podemos vivir con la ilusión extraña O yo diría un poquito ingenua De que el mundo nunca nos va a lastimar No, la realidad es que el mundo va a venir Con situaciones que te van a lastimar Pero la ofensa es una decisión Decidimos ser Decidimos si nos va a ofender. Decidimos si el comentario y la crítica nos va a ofender. Decidimos si esta persona nos va a lastimar, si nos va a ofender. Decidimos si esto cosa... Ah, es que me echaron esto. En la primera reunión me lo echaron en la boca. Ay, fue a propósito. Yo vi que me... No es cierto, no fue a propósito. Fue un error. Pero, ay, no, yo vi que alguien se sentó en mi silla. Esa persona siempre se quiere sentar en mi silla cuando voy a la iglesia. Son cosas chistosas que casi no pasan. Se persona, no me miró, no me saludó, me hizo caras, me hicieron gestos, puse una foto, no me felicitaron, nos sentimos lastimados, porque la ofensa, ¿qué es una ofensa? Una expectativa que tenemos, a veces sana y a veces irreal, de algo que queremos que pase y que no sucede tal y como queríamos es como, yo tengo la expectativa de que cuando sea mi cumpleaños, gente me felicite, y me compra, o pase, o tengo la expectativa de que el domingo tal persona me abrace y me diga esto: ¡ay qué bonita te ves! Tú te vestiste su mejor, te pusiste los zapatos y viniste y nadie te dijo: Te ves muy bonita. Y, uh, ¿Te sientes mal? O yo tenía la expectativa de que esto pasara, o tenía este deseo y este anhelo de que alguien me invitara, me, me, y a veces son cosas que realmente pueden ser expectativas reales, sanas, y a veces expectativas irreales. Pero después de que esa expectativa no se cumplió, tú tienes la opción de ofenderte o no ofenderte. Lastimado tal vez vas a estar y ahora empieza el proceso de sanidad. Entonces cuando alguien te lastime, en ese momento tú puedes venir delante de Dios y ser restaurado y reconciliado, que es lo que trata esta serie. O te ofendes y empiezas a ir en un camino muy difícil. Y eso es lo que quiero atraerte otra vez de regreso a que tú puedas volver con Dios, a conectarte con Él La segunda, el segundo a mejor tipo de ofensa De la que quiero hablar hoy es que La primera es que nos ofendemos con la iglesia Pero la segunda es esta sensación De que también llegamos a ofendernos con Dios Nos, nos ofendemos con, con Dios Y hoy, hoy sé que hay personas que Vienen aquí y están buscando a Dios Pero has incluso venido a la iglesia Como para convencer a Dios De que haga lo que tanto le has estado pidiendo Igual yo, yo me sentí ofendido en ocasiones porque me crié con mis papás y había muchas cosas que yo tenía que hacer, sacrificios y cosas que pasaban. A veces había llamadas a las 2-3 de la mañana y yo contestaba y cosas chistosas que pasaban en la casa del pastor. Gente que una vez se metió a mi cuarto y se robaban cosas y situaciones que pasaban. Yo así como que yo no decidí esto y yo decía Dios yo sacrifiqué cosas, hice cosas, hice situaciones tuve que enfrentar esto estuve en reuniones y mis papás iban a predicar y yo estaba ahí y gente y, y gente se dormía en la cama y gente estaba haciendo cosas y visitas y cosas y situaciones que pasaban entonces yo empezaba a voltear a decir Dios tú me debes yo he dado un montón yo di muchas cosas a Dios y lo que yo he hecho ha sido un sacrificio más vale que tú ahora me pagues yo estuve sirviendo, yo me levanté, yo me dormí a tal hora, yo hice tal cosa Así que Dios ahora más vale que lo hagas Porque yo actué entonces tú me debes Y eso es totalmente algo que nos mantiene a muchos atados y ofendidos con Dios Que demuestra nuestro corazón que tiene orgullo y lentamente estamos ofendidos con un Dios Porque oramos, pedimos, hicimos, diezmamos, ofrendamos, brincamos, saltamos y dijimos Dios ahora tú me debes porque venimos con una mentalidad que todo eso es una transacción. Yo te canto, yo te adoro, yo te cumplo, yo en la mañana estoy aquí, yo te sirvo, yo leo la Biblia, así que ahora, órale, vas, te toca. Y nos duele. Nos duele porque esta mentalidad nos mantiene ahí, como que el Señor está ahí, nos sentimos ofendidos. Y luego ves que a otras personas les va bien. Ah, porque esa iglesia crece. Dios, no. Manda gente. ¿Por qué pasa con esto? ¿Por qué pasó con mi vecino? ¿Por qué? Y ese, mira, ese, ese es inconverso. ¿Por qué bendices al inconverso? ¿Cómo te atreves, Dios, a bendecir a la persona que ni es cristiana? Le diste a él la casa, a él le diste el coche, a él le diste las cosas y a mí, ¿qué me diste? No me amas y te enojas y vienen estos pensamientos negativos donde terminamos ofendidos con un Dios que nos ama porque sentimos que ya hicimos y que Dios nos ama. Y nuestra relación no está bien con Dios, no está bien con Dios y hoy Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere sanar si has sido lastimado por la iglesia hoy Dios quiere sanarte, si has sido lastimado por pastores hoy Dios quiere sanarte, si yo te he lastimado Dios quiere sanarte te pido perdón si esta iglesia te ha sanado, si ahora hay una ofensa con Dios Hoy es el momento de reconciliarte Por eso este es el mensaje del día de hoy Reconcíliate, acércate con Dios, ven con Dios Porque tus relaciones, tu vida va a estar atorada vas a estar confrontando en un lugar donde expectativas no han sido llenadas Y no has encontrado aquello que sabías Y ahora este lugar, el lugar más especial para sanidad El lugar más especial para ti se ha convertido en un lugar ahora triste, desolado y tu relación con Dios se ha ido lentamente secando y dices es que no escucho a Dios, no oigo a Dios Él no me ama, no me responde y quiero que lo haga pero no sé qué está pasando y es porque hay una ofensa pero estás a instantes de que eso pueda ser otra vez restaurado Dios no se ha alejado Dios no se ha ocultado y Él va a cumplir todo aquello que te ha prometido y quiero que veas lo que dice segunda de Corintios Capítulo 5, versículo 18 al 21 Y ese es el mensaje de hoy, es muy, muy sencillo, muy simple Segunda de Corintios 5, 18 al 21 Y todo esto es un regalo de Dios Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él es que este es el detalle, la misión de la iglesia es reconciliar a las personas con Él Pero en el proceso de reconciliar es obvio que estamos reconciliando a un mundo lastimado, enojado, atribulado Que tiene que regresar a encontrarse con Dios Están lastimados, estamos lastimados y estamos llegando a reconciliarnos Una reconciliación es cuando dos personas ya estaban en relación y han sido separados y hoy están reconciliando por eso el día de hoy sé que el mensaje de lo que Dios nos está llamando a hacer y lo que nos está pidiendo como comunidad y lo que quiere hacer es reconcíliate con Dios, reconcíliate con su amor, reconcíliate con Él, a una relación estrecha, Él, Él por eso te dice vine y di todo para que seamos amigos para que converses con Él, yo sé que muchos dicen, yo recuerdo cuando tenía una relación con Dios y escuchaba su voz y era caminar en conjunto y Él me hablaba y lo escuchaba y era como todo era tan especial y lentamente las cosas se han apartado y Dios está diciendo, hey yo todavía estoy aquí, yo no me he alejado al contrario he enviado a mi Hijo Jesús y he puesto las cosas y te estoy esperando para que puedas regresar Dice pues Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo No tomando más en cuenta el pecado de la gente Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación Mi misión, tu misión, nuestra misión es reconciliar Pero para reconciliar tenemos nosotros que estar sanados Para reconciliar tenemos nosotros ya que haber reconciliado nuestras vidas con Dios y de esa manera vamos a ser libres para poder amar Porque gente va a llegar y gente va a llegar lastimada Y van a y entonces tenemos nosotros que voltear y decir Aún así te amamos, aún así sanamos tus heridas Y aún así lo tomamos Versículo 20 así que nosotros somos embajadores de Cristo Y Dios hace su llamado por medio de nosotros Y hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos Vuelvan a Dios, vuelvan a Dios ese es el título del día de hoy, ese es el mensaje del día de hoy Vuelve a Dios, dice pastor cómo estoy aquí en la iglesia No, no, no vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve vuelve a su corazón Vuelve a su llamado, vuelve, vuelve a una vida sana con Él Vuelve a una relación íntima con Él, vuelve a conocerle Vuelve otra vez a buscarle, vuelve a apasionarte Vuelve a vivir otra vez con ese deseo de que el Señor te llene y haga cosas Vuelve a Dios Vuelve a conocerle y a levantarte por las mañanas A decir Señor realmente sí, quiero ser tu amigo Quiero caminar contigo, vuelve a Dios Vuelve a cantarle en las mañanas Vuelve a inspirarte, a escribirle Vuelve a orar con Él, vuelve a platicar con Él Vuelve a caminar con su mano Vuelve intensamente a escudriñar lo que Él tenía Las cosas que Él quiere hacer pues Dios hizo que en Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de Cristo entonces tal vez oraste y pediste y no pasó como esperabas tal vez pediste algo y las cosas salieron al revés querías entrar a en la universidad y se fue al otro lado tal vez esperabas tener un trabajo y entraste y empezaste un negocio y fue totalmente de cabeza Tal vez iniciaste una relación y fue totalmente al revés, saliste lastimado Tal vez anhelabas que algo pasara aquí en el ministerio, en la iglesia y Las cosas no fueron como esperabas y, y ahora estás en una situación difícil de decir Ok, estuvo, estoy lastimado, yo está diciendo vuelve a mí La palabra reconciliación es, es restaurar, reiniciar, reconstruir, reparar Y Dios ha puesto los materiales y las cosas y quiero que sepas la iglesia, lo que estamos aquí, todos estamos encontrándonos porque solamente en Dios podemos nosotros ser reconciliados y reparados aquello que te faltó, aquello que necesitabas aquello que no ha provisto a lo mejor la iglesia es porque genuinamente solo Dios lo puede proveer y tenemos que acercarnos y acercarnos y volver a Dios para encontrar en Él verdaderamente el consuelo y el anhelo y la sanidad que tanto estamos nosotros necesitando y anhelando y soñando porque Dios quiere amarte y quiere mostrarte ese amor y quiere caminar contigo y quiere que tú puedas amar como si nunca hubieras sido herido Quiere reconciliarte, quiere reconstruirte, quiere reparar ese corazón, quiere reiniciar la relación Porque Él sabe que el amor nunca falla y el amor todo lo puede y el amor todo lo sufre Y el amor es paciente y el amor está ahí y Dios está diciendo aún cuando eras mi enemigo te amé Así que hoy que ya eres mi hijo y te tengo aquí, ¿cómo crees que no te voy a amar y no quiero hacer cosas a tu favor? ¿Cómo crees que ahora que estás cerca no va a ser? Porque Dios fue el primero en mostrarnos Que Él nos amó a nosotros como si nunca Lo hubiéramos herido Es verdad, lo lastimamos Hemos lastimado su corazón Lo hemos lastimado con tantas Cosas que hacemos, con nuestras palabras Con cómo llevamos, pero Él en ese lugar Nos amó como si nunca Lo hubiéramos herido Y quiero terminar leyéndote Este versículo y va, si me ayuda El grupo de alabanza, Isaías Capítulo 30, versículo 26 Dice la luna será tan resplandeciente como el sol Quiero que lo veas porque es una imagen tan hermosa De cómo aún los momentos que la luna es un poco oscura Pero dice la luna es tan resplandeciente como el sol Nuestra perspectiva cambia cuando somos Y estamos viendo una vida libre Vemos las cosas positivas Cambia nuestra perspectiva Entras en un lugar y ves lo bueno, no lo que está mal cuando eres sano y estás listo para sanar, entras al lugar y das esperanza, y hablas esperanza, y hablas fe, y hablas con gozo, y hablas con expectativa, y ahora tu voz cambia y tu, tu ánimo es diferente. Y cuando estás con una persona, vamos a lograrlo y vamos a ir adelante. Y dice: Y el sol brillará siete veces más. ¿Cuántos quieren ver que el día de mañana tú digas, Mañana va a ser extraordinario? Y todo, todo lo empieza a ver. Eso sería una descripción en la Biblia de todo es color de rosa. Lo que está diciendo es que la luz ahora brilla, las cosas hay esperanza, las cosas están cambiando. Dios quiere cambiar tu perspectiva y decir esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Que aún lo que parece oscuridad lo vamos a hacer luz y el día va a brillar, todo va a ser tener gozo, todo tiene una expectativa, hay esperanza y las cosas están cambiando. Como la luz de siete días en uno solo. Así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo y a curar las heridas que le hizo el enemigo le agregué el enemigo porque eso está en el versículo anterior pero dice y así será cuando comience el Señor a sanar a su pueblo y a curar las heridas que le hizo su enemigo cuando las cosas brillan y las cosas tienen esperanza si el día de hoy dices sabes que sí siento que no hay mucha esperanza, miro las cosas ya un poco más negativas, mi mente se está enfocando en lo que está mal, en lo que me ha faltado, en lo que me gustaría que pasara en la iglesia, en lo que estoy anhelando el día de hoy Dios quiere restaurarte y sanarte yo quiero pedirte que te pongas de pie tal vez ahorita no es muy evidente cuál sea la ofensa tal vez sí sea la ofensa pero yo quiero que podamos orar y permitir que Dios sane y va a seguir siendo una serie donde vamos a ir encontrando sanidad Dios si sí quiere que tú tengas esta capacidad de amar Amar, 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 amar No sé si ya hayas sido lastimado Posiblemente si sí has sido lastimado por la iglesia Por palabras, por cosas Por pastores, por líderes Por gente, por personas, hermanos Como les quieras llamar Y a lo mejor en el futuro Puede llegar a pasar no te puedo prometer que no va a haber esos momentos difíciles No te puedo prometer que no va a haber situaciones Pero hoy te puedo decir que Dios está aquí para sanar Y quiero que puedas ser sanado La iglesia ha sido a veces injusta Ha sido dura, es crítica Es, es a veces hostil Y el mismo lugar que trae sanidad Se convierte en un lugar difícil pero el día de hoy Dios quiere que puedas Cambiar y volver a recordar todas las cosas Excelentes que la iglesia ha sido Porque la iglesia ha sido el lugar De restauración donde has escuchado palabras Y profecías y ánimo Y esperanza y, y aquí va a haber Una transformación y si todos nos podemos Mirar unos a otros a decir Señor Sánanos Ayúdanos a sanarnos y llevarnos Mejor y, y relacionarnos Y soltar Así que Padre el día de hoy venimos y y te pedimos a ti perdón porque a veces como iglesia nos hemos lastimado unos a otros Como pastores y líderes hemos hecho un trabajo difícil al, al hablar y lastimarnos y ofendernos A veces usar nuestro lugar para manipular y utilizar y a veces nuestra carne a veces se proyecta en otras cosas por hoy pedimos que sane nuestro corazón Limpia nuestro enojo, limpia nuestras dudas limpianos como iglesia Queremos aún ser transformados Cambiados a la iglesia que nos llamaste a ser Y ahorita mismo Donde estás ahí, suelta mi Señor, amo tu iglesia Suelto y perdono Perdona A gente aquí, hermanos Solamente empieza a soltar perdón y empieza a bendecir Para vale, el día de hoy bendecimos Comunidad Bendecimos a esta iglesia a Cada miembro que está aquí Los que están en línea Los que están fuera Señor nada más bendecimos a tu iglesia Bendecimos a nuestros pastores Mel y Heather, Y gracias por la bendición de tener pastores que nos aman Bendecimos a Home Church A cada uno de los pastores que están ahí Gracias por hacernos parte de una familia global Y el día de hoy también bendecimos a iglesias y pastores en esta ciudad Les bendecimos Llénales, ámales fortalécelos, llénalos con tu gracia y creemos que como iglesia local vamos a alcanzar esta ciudad y bendecimos a todas las iglesias que tienes y, y simplemente creemos que nos vas a hacer caminar en unidad, rompiendo barreras y divisiones y hoy queremos ser la iglesia que tú nos has llamado a ser, con la asignación y la misión que nos has llamado a tener sana nuestro corazón Señor. Sana. sana nuestro corazón como iglesia la iglesia en México La iglesia en este país Y sánanos Ahí donde estás Dile Señor Sana mi corazón Transforma mi corazón Empieza a bendecir y Empieza a, a hablar palabras Sobre esta iglesia Usa tu voz para, para decir Señor Aquí estoy Ha sido difícil Me he sentido A veces rechazado Me he sentido abandonado Me he sentido Que soy invisible Señor hoy vengo a ti porque tú eres quien puede restaurar mi vida Señor guarda nuestro corazón Y hoy también nos reconciliamos contigo Dios Hemos orado a veces, no y ha pasado Hemos creído y parece que nuestra fe no ha resultado Hemos soñado y parece que nuestro sueño no se va a cumplir Hemos anhelado, hemos tenido esperanza Y parece que nuestra esperanza cada vez está más frustrada pero hoy decidimos, Señor, quitar toda barrera y declarar que tú eres fiel, que tú eres justo, que la buena obra que tú has comenzado la vas a terminar y que sí vas a hacer, y sí vamos a ver, y si sí eres un Dios fiel y nuestra confianza está puesta en ti. Así que el día de hoy nos rompemos y derribamos y rompemos cadenas y decimos, Señor, tú eres fiel y decidimos creer que vas a hacer aquello que tú has prometido, que tú has llamado y confiamos en ti.